0: Saludos amada iglesia, Dios nos concede una nueva oportunidad para seguir meditando en su santa palabra. Y como ha sido la tónica de nuestro tiempo en Primera los Tesalonicenses, hemos tomado en las últimas semanas, a partir del capítulo 2, lecciones importantísimas en cuanto a lo que debe ser el liderazgo bíblico. Nuestro buen Dios, nos ha permitido abordar a través de su palabra y no de consideraciones humanas, que por cierto son innumerables, qué es lo que debe ser el entendimiento de un creyente en cuanto a aquellos que van a llevar adelante la noble tarea. Y es que cuando lo apreciamos en verdad, nos damos cuenta que no es el deportista famoso, o el empresario emergente, o el político de turno, o aún el pastor exitoso con su nueva y gran estrategia de éxito, quienes deben marcar las pautas, de aquella persona que desea honrar al que lo tomó por soldado. Es precisamente Dios quien ha revelado a través de su palabra cuál debe ser el carácter que debe tener un líder bíblico. Y bien hacemos nosotros en invertir nuestro tiempo allí. Y aunque para algunos el asunto de liderazgo pudiese sonar algo lejano, lo cierto es que una iglesia que reconoce el estándar que Dios ha establecido y preserva aquello, Puede aspirar a grandes bendiciones de parte de Dios. Hemos apreciado hasta ahora, a partir de los versículos eh, 1 al 4 del capítulo 2 de Primera a los tesalonicenses, buenas marcas de un líder cristiano que deben ser asimiladas y deben ser bien vividas. Lo que vamos a hacer ahora es meditar específicamente en la enseñanza de los versículos 5 y 6 y a partir de aquello notar otra marca importantísima al respecto. Leo para ustedes Primera a los tesalonicenses capítulo 2, Versículos 5 y 6, la palabra del Señor dice así, Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Acompáñenme en oración. Señor y Dios, estamos agradecidos porque nos has dado esta nueva oportunidad para poder meditar en tu palabra, yo sé, Señor, que Tú sabes precisamente que todos aquellos que vamos a escuchar Tu Palabra hoy necesitamos ser alimentados por ella. Y Tú sabes cómo has prometido no solamente llevar adelante la tarea de marcarnos con Tu preciosa Palabra y hacer el efecto que Tú solamente puedes hacer, sino también, Señor, cómo puedes instigar los corazones de los Tuyos para que estén disponibles a responder activamente a las lecciones aprendidas. Señor, te ruego para que nuestro corazón esté dispuesto para que nuestra alma, Señor, esté dispuesta a poder escuchar tu voz y a estar disponible para ser un buen testimonio vivo de aquello, Señor, que tú esperas. Te ruego, Señor, como tú sabes, que mis palabras, que mis intenciones, Señor, que todo aquello que vaya a promulgar no impida aquello que tú deseas, Señor, manifestar a tu pueblo. Por el contrario, pueda manifestar el adorno correcto de esa doctrina, de esa enseñanza que sabemos es tan precioso y que se desprende de tu verdad. En el nombre de Jesús, solo a ti, agradecido. Amén. Amén. Cuando contextualizamos estos versos que acabamos de leer, es necesario señalar que se enmarcan en una defensa clara y contundente que el apóstol está llevando adelante en respuesta a acusaciones injustas que ha recibido de parte de enemigos de la cruz de Cristo. Estas acusaciones tenían el propósito de desviar la atención de los creyentes del mensaje que estaba siendo comunicado por Pablo. Obviamente, si podían ellos lograr desacreditar al mensajero, el mensaje iba a ser también desacreditado. Ahora, cuando tenemos eso en mente, asumimos por qué era tremendamente importante que Pablo generara una respuesta directa y absolutamente contundente. Permítame ser claro. La defensa personal frente a ataques injustos no debe ser la inclinación primaria del creyente, ni mucho menos la venganza por el daño recibido. Recordamos permanentemente que somos pecadores, que fallamos, por lo tanto estamos expuestos, obviamente, a que otros hablen de nosotros. Pero también debemos recordar que Dios es el vengador justo, no nosotros. Por lo tanto en Él está la justicia para ser llevada a cabo. Pero lo cierto es que hay ocasiones en las cuales es imperativo manifestar firmes respuestas y más aún cuando te encuentras en el liderazgo. La razón es porque las acusaciones falsas coartan la posibilidad de que el líder pueda comunicar la verdad a la gente que está bajo su influencia. Es doloroso cuando un ministerio es desacreditado o difamado falsamente porque eso separa al líder de las personas que caen en esas mentiras. Por lo tanto, con contundencia y en absoluta integridad, hay que saber responder. Permítame ampliar aquello que he señalado. Críticas o acusaciones ciertas deben ser siempre bien recibidas y en humildad. Es un buen ejercicio para cada creyente ver la correcta intención del prójimo y reconocer que siempre podemos mejorar y que debemos arrepentirnos de aquellas faltas que nos hacen ver que hemos cometido. Leí una vez que Jonathan Edwards, un tremendo predicador de la historia de la iglesia dijo en una ocasión que él convirtió en disciplina espiritual el buscar la verdad en toda crítica dirigida hacia él antes de descartarla. Y eso absolutamente es un buen consejo, un buen consejo que deberíamos considerar. Pero ¿qué hacemos con las acusaciones que son incorrectas, que son falsas, que tienen la intención obviamente de hacer caer a quienes es objeto de aquellas? Bueno... Habitualmente no debemos hacer nada más que orar, es lo mejor que podemos hacer, encomendar la causa al que juzga justamente. Pero si otros se están viendo afectados con esa falsa acusación y te afecta como el interlocutor fiable, afecta la gloria y la dignidad de Dios, bueno, algo tienes que hacer. Y Pablo nos da grandes lecciones al respecto. Antes de abordar de lleno... El pasaje que nos convoca en esta jornada. Quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Voy a leer para usted un texto que se encuentra allá en el versículo 11 de este capítulo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. La palabra del Señor dice así. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Permítame repetirlo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo señala que basado en un conocimiento correcto del temor del Señor, persuadía a los hombres. Lo que es muy interesante aquí es que a diferencia de los otros textos en donde vemos a Pablo persuadiendo a la gente, siempre guardando relación directa, la persuasión con la predicación del Evangelio, aquí esto tiene que ver con una defensa de su propia integridad. Pablo está persuadiendo a los corintios a que crean que él es un hombre fiel a Dios. Y la razón de hacer eso es porque precisamente ha recibido en Corinto ataque tras ataque fuertísimos que sin duda alguna, podrían afectar a los hermanos allí y su recepción del mensaje no tenemos tiempo suficiente para profundizar en todo aquello que pasa en corinto pero simplemente quisiera mencionar a modo de resumen que pablo fue acusado en corinto de ser orgulloso de estar en el ministerio por favores sexuales o económicos de tener un apostolado ilegítimo incluso de tener poco talento mencionan allá con un discurso que no impresionaba a nadie por lo tanto señala acá en el capítulo 5 versículo 11 a Dios les manifiesto lo que somos él conoce nuestros corazones y esperaba Pablo sin duda alguna que los corintios también lo notaran que los corintios también lo reconocieran Si volvemos a segunda eh, a primera Tesalonicenses capítulo 2 perdón vemos como el lenguaje es similar muy similar es que francamente era una tónica en su ministerio. Vez tras vez, fuese donde fuese, habían hombres perversos que intentaban anularle a través de, bueno, mentiras, difamaciones, engaños, perversos. Por lo tanto, ya hemos visto que Pablo se ha encargado de dignificar lo que significa la gloria del Señor, de dignificar lo que significa la predicación del Evangelio. De no dejar que nada pueda estorbar aquello que es correcto. No tiene que ver simplemente con el hecho de querer elevar lo que significa su posición personal. Sino más bien con el hecho de que la palabra del Señor no sea blasfemada. Y que la predicación pueda cumplir el propósito de ser oída por aquellos que claramente sabemos la necesitan. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vemos allá otra lógica de estos engaños y Pablo otra vez respondiendo al respecto. Versículo 3 y versículo 4 dice lo siguiente, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo ya ha dicho que su mensaje no precede del error, ni sus motivaciones son impuras, ni sus métodos son engañosos argumentando como marca fiel que ha sido probado por Dios, quien conoce y pesa los corazones, tal como en Corintios hace exactamente lo mismo. En los versos que vamos a considerar hoy día, y entendiendo todo aquello que he mencionado, lo que vamos a abordar es cómo él pasa de esto general que ha dicho en los primeros versículos del capítulo, aquello que es lo específico, lo particular, y va a abordar lo que es a todas luces, estas acusaciones particulares que estaba recibiendo de estos enemigos de Cristo, y que claramente Él sabe con mucha integridad y con mucha, es decir, sabiduría, responder, responder correctamente. A partir de la enseñanza de lo que veremos de estos dos capítulos, veremos que una marca muy pero muy importante en el líder cristiano es tener una limpia conciencia, una limpia conciencia. Leo para usted nuevamente versículos 5 y 6, la palabra del Señor dice así. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿cómo sabéis?, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Limpia conciencia. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido a en el mundo y mucho más con vosotros sin importar cuánto dijese de él o las acusaciones que otros podrían lanzar en contra de él la conciencia del apóstol no le acusaba eso era una tónica permanente en lo que significó su ministerio en hechos 23 versículo 1 pablo menciona por ejemplo que había llevado una vida con toda buena conciencia en hechos 24 versículo 16 afirma que ha hecho todo lo posible para mantener una conciencia intachable esa integridad es la que vale la pena defender. Cuando tienes una conciencia limpia, cuando sabes que por la gracia de Dios has vivido en santidad y piadosa sinceridad y te defiendes por el bien de aquel a quien representas, debes llevar adelante una defensa coherente, correcta y bíblica con tal de que la gloria de tu Dios no se vea afectada. La manera usada por Pablo para llevar adelante esa defensa es tremendamente clarificadora. Para entender el valor de esa limpia conciencia ante Dios, podemos apreciar las acusaciones que recibió y la manera como Él se encargó de defenderse de aquellas. Versículo 5, notamos porque nunca usamos de palabras lisonjeras, defendiéndose allá de los ataques de ser un engañador o un manipulador. En segundo lugar, leemos la frase, ni encubrimos avaricia, señalando allá, que su afán no eran las ganancias deshonestas o un fin más bien material. Y en tercer lugar, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, señalando que no fomentaba su propia reputación o popularidad a costa de lo que significaba la gloria de Dios. Vamos a mirar con detalle aquellas acusaciones y la defensa de Pablo y cómo a través de eso podemos apreciar el valor de tener una limpia conciencia ante Dios, una santidad, una integridad, un honor que francamente está velando por lo que significa el carácter, lo que significa la honra, lo que significa el hecho de que Cristo sea el primero y el más exaltado. En primer lugar, es importante tener una limpia conciencia frente al peligro de la manipulación. El texto nuevamente nos señala en el versículo 5 al comenzar porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis. La palabra lisonja usada por Pablo aquí, en el griego, kolakeia, se traduce como adulación. El uso de esta palabra tiene un foco puesto en la obtención de algún beneficio y está ligada básicamente al control que puede tener quien la usa en menoscabo de quien la recibe. No estamos hablando aquí de palabras de buena crianza o lindas intenciones o palabras tiernas que claramente son correctas en el marco del amor cristiano. Estamos hablando aquí más bien de palabras que tienen fines egoístas y que claramente son, por cierto, muy bien utilizadas por los falsos maestros. A lo largo de la historia hay claras luces de aquella realidad. Esta palabra sería básicamente lo que nosotros asumimos en nuestro lenguaje como salamerías, salamerías. Básicamente palabras que son dichas para tratar de dar seguridades falsas a otras personas con el fin de poder tener ventajas para uno mismo para uno mismo en este sentido las lisonjas constituyen una forma de engaño y por lo tanto, de ser cierto eh, que Pablo las llevaba a cabo junto a su equipo misionero estaríamos hablando allá de que él estaría manifestando no solamente formas incorrectas en cuanto a su metodología sino que además en cuanto a su propia motivación pero Pablo con claridad responde no, no nosotros no usamos palabras lisonjeras. Es claro que Pablo sabía que Dios había dicho mucho al respecto. Tanto el Salmo 12.3 como Job 32, 21 y 22, Proverbios 20.19, 28.23 son claros para expresar eh, con profunda nitidez que el Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Es tan explícito aquello que el propio Pablo cita esa realidad en su ministerio, mostrando cómo él estaba, es decir, claramente opuesto a esa lógica de vida o ministerio. En Romanos capítulo 16, versículo 18, él señala, «Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, versículo 18. El apóstol claramente no entraba en esta lógica de salamerías que era evidente y que sigue siendo evidente en aquellos que usurpan de una posición que Dios no les ha dado para beneficiarse, para obtener aquello que francamente deshonra a Dios. Deshonra a Dios. El apóstol, posterior a su negación de involucrar en su ministerio palabras disonjeras, en su defensa señala, ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Pablo tenía tan limpia conciencia que sabía que podía preguntar a los mismos que oían las acusaciones eh, como testigos directos de su integridad. Los tesalonicenses habían apreciado que en el ministerio de Pablo, él y sus compañeros no aligeraban las demandas del Evangelio, ni le decían a la gente lo que quería escuchar. Ellos fueron claros para expresar que había un costo en seguir a Cristo. Es tan claro aquello que cuando nosotros leemos el capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, notamos cómo Pablo les reconoce por haber recibido la palabra en medio de gran tribulación. Notamos también como para ellos fue evidente por el mensaje recibido que seguir a Cristo implicaba seguir a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Capítulo 1, versículo 9 Los hermanos con toda seguridad en Tesalónica podrían dar fe que Pablo, Silas y Timoteo no deseaban ganarse a la gente para, propios intención, para propias intenciones o ganar a la gente para sí mismos, sino que más bien para Cristo. Y eso no calza con manifestaciones de egoísmo verbal. Dios nos enseña que es tremendamente importante que cuando consideramos la práctica, la importancia del ministerio, tengamos una limpia conciencia que guarda relación directa con el cuidado de la manipulación o del querer decir ciertas palabras simplemente para llevar adelante fines egoístas. El de querer hacer sentir a la gente bien sin decirle toda la verdad. O el de capturar a las personas bajo la figura de esta nueva manera de tratar, o nueva manera de señalar, ciertas cosas que francamente deshonran la palabra del Dios vivo. Hay un ejemplo muy interesante, y tiene que ver con el propio ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer con detención esta historia en su casa, pero lo cierto es que en Marcos capítulo 10 vemos la historia de un joven rico que se acerca a Jesús no tuve los detalles, te asombra el notar cómo hay ciertos elementos que no podemos dejar pasar por alto entre otros, por ejemplo, que Dios amó a este muchacho Jesucristo amó a este muchacho y cuando vemos este ímpetu inicial que este muchacho lleva adelante vemos que Cristo en vez de dejarse llevar simplemente por ese ímpetu o incluso por los sentimientos que podía llevar adelante hacia este hombre lo que hace es presentar con claridad ¿Cuáles son las demandas y los costos del Evangelio? En algunas ocasiones, aquellas personas que están en lugares de posición de liderazgo, van a estar luchando con qué decir o qué hacer, cómo tratar, cómo no tratar. Y lo cierto es que Dios ha establecido la pauta, Dios ha establecido la forma, y esta no debe ser con salamerías, esta no debe ser con intenciones o fines egoístas los misioneros habían sido fieles imitadores de su señor y con la misma claridad y sencillez aquellos que estamos en posiciones de liderazgo debemos debemos ministrar a todos los que salimos a enseñar en el nombre de nuestro señor Jesucristo una segunda declaración que debemos notar que Pablo está acá respondiendo, es decir, o manifestando en respuesta a lo que ha sido la acusación es la que vemos a continuación en el versículo 5 Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo Hermanos, la razón de utilizar esta defensa ahora tiene que ver con ver cómo hay un peligro latente con las ganancias deshonestas Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo es una forma de defenderse frente a aquello que era algo que estaban divulgando o señalando también en su entorno La Biblia de las Américas traduce este texto así Ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo la segunda acusación contra él tiene que ver básicamente con la avaricia o la utilización del ministerio para el enriquecimiento personal. La palabra traducida como pretexto o encubrir viene de una palabra en griego, profaxis, y lleva la connotación de disfraz, capa o máscara. La idea, según los enemigos de Pablo, es que este siempre, es decir, se escondía detrás de una capa, este ministerio que llevaba, que parecía espiritual, es Si básicamente no era otra cosa que una capa que detrás de esta encerraba un afán de enriquecimiento. Se habían colocado, según ellos, una máscara como la del teatro griego y hacían el papel de actores, fingían ser siervos de Dios, fieles y desinteresados, pero escondían abiertas intenciones de avaricia. Aparentaban ser espirituales cuando en realidad eran carnales y materialistas. Supuestamente servían a otros, pero de hecho deseaban servirse ellos mismos eso no era real y pablo claramente está otra vez dando respuesta a diferencia de los impostores espirituales que llegan a algún lugar tapando sus deseos reales de dinero y favores inmorales usando la adulación para conquistar a la audiencia y luego aprovecharse de ellos para toda suerte de ganancia y satisfacción pablo llevó adelante un ministerio y una vida ejemplar de hecho hay testimonios palpables de cómo él incluso estuvo dispuesto a ir más allá de las responsabilidades señaladas para cuidarse de aquello y para ser un testimonio vivo de una persona intachable y de buena reputación. En su despedida a los pastores en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículos 33 y 34, Pablo dijo lo siguiente. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. A diferencia de la mayoría de los falsos maestros, el apóstol trabajó con sus propias manos, con lo cual demostró que no predicaba el Evangelio con fines de recompensa monetaria vulgar, Dios conocía sus corazones, Dios conocía sus motivos. Y ante él, Pablo, vivía con responsabilidad. De hecho, cuando tú estás allá en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, Pablo hace explícito esa realidad. Él dice allá, Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo estuvo dispuesto a llevar adelante la tarea, no solamente de servir al Señor a través del ministerio y su apostolado, sino que además estaba dispuesto a trabajar secularmente para no ser gravoso a otros, no ser gravoso a otros. Mis hermanos, es muy importante señalar que el hecho de ser un siervo del Señor y ser sostenido por la iglesia es algo claramente establecido, no solo como un privilegio, sino como una responsabilidad. El siervo o el buey, es decir, no debe tener voz alta, es cierto que el siervo es digno de su salario. Y Pablo, de hecho, ha señalado como un deber para el cuerpo de Cristo el hecho de sostener a aquellos que, es decir, viven del Evangelio. 1 Corintios 9:6, 2 Corintios 11:8 y 9. De hecho el propio apóstol Pablo, sabemos, recibió la hospitalidad de la iglesia en Tesalónica y también sabemos, porque él mismo dejó registro en el libro de Filipenses, que muchas veces mientras él estuvo en Tesalónica, los hermanos de Filipos ofrendaron para él, para ayudarle en lo que era la tarea del ministerio. Pero una cosa es recibir ayuda material a cambio del ministerio espiritual, que sabemos es algo normado escrituralmente. Otra cosa es llevar a cabo ese ministerio. ...con la finalidad de obtener beneficios materiales. Es decir, con un deseo expreso de buscar beneficios codiciosos de bienes y recursos. Lo que puede ser, lícitamente, el fruto de un ministerio, no debe ser en ningún sentido, bajo ninguna perspectiva, la motivación para esto. La motivación para esto. A mí me llama mucho la atención porque las descripciones de los falsos maestros, los falsos líderes de las iglesias, bajo las terminologías bíblicas involucraban este término avaro en muchas ocasiones, un término que se traducía literalmente como amantes del dinero, es porque ahí estaba su vocación, ahí estaba su mirada, ahí estaba su intención. Y lejos esté de un líder bíblico el poner su mirada en aquello que francamente no será otra cosa que una trampa, una trampa para su ministerio. El mayor respaldo que Pablo tiene para argumentar el hecho de que él no estaba llevando adelante un ministerio simplemente para encubrir avaricia o enriquecerse es que Dios mismo era testigo. Y lo que puede ser una simple declaración hipócrita de un charlatán tratando de defenderse Dios sabe que no ha hecho nada malo cuando viene de la boca de quien ha demostrado con su vida Temor y respeto a Dios tiene un peso absoluto, un peso absoluto. Y Pablo está diciendo, no, Dios es testigo, nunca busqué enriquecerme. Hay un tercer elemento que Pablo manifiesta a través de este relato, como una defensa a una nueva acusación que había recibido. Versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Este es el peligro de la gloria propia. Y Pablo limpia conciencia, está diciendo, no, 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 este no fue mi anhelo, no fue mi deseo, nunca busqué, ni buscamos, con así timoteo, la gloria propia. Pablo está desmintiendo acá la presunta motivación de buscar algo que tenía que ver con la gloria humana, la falsa popularidad o una sed de protagonismo. Pablo y sus compañeros no cimentaban su ministerio con un afán protagónico de aplausos o de popularidad. Allí su determinación al señalar, ni buscamos gloria de los hombres. La frase siguiente, ni de vosotros ni de otros, sugiere que corrían al menos dos calumnias diferentes. Algunos que señalaban que en el caso de Pablo le estaba buscando, es decir, que los propios tesalonicenses fuesen deslumbrados ante sus ojos y pudiesen reconocerles en gloria a él y a Pablo, a él y a Silas y a Timoteo. La otra corriente, la otra acusación, llevaba un entendimiento de que no, es decir, eran aquellos que iban más allá, los otros, los que querían ser impresionados por Pablo y su equipo por medio de lo que estaba haciendo en Tesalónica. Quizás esto aludía a la iglesia de origen, Antioquía, o quizás los otros lugares en donde antes ellos habían estado. Claramente el corazón de Pablo y su equipo no estaba ahí. Esas calumnias, esas acusaciones no eran parte de un asidero que pudiese ser argumentado como correcto. Cada declaración que vemos del apóstol Pablo en el marco de su ministerio expresa claramente que su deseo es honrar a Dios, reconocerle a Él. No es casualidad que haya escrito en Efesios capítulo 3, versículo. 20, 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, el hecho de que estos misioneros no buscaran la gloria de los hombres no significa que no tuviesen el reconocimiento de ellos. Es obvio que no solo en Tesalónica, sino que además en todo el mundo conocido, Dios se ha encargado, y se encargó en particular en el caso de ellos, de que el nombre de su siervo fuese destacado. Hasta el día de hoy hablamos de Pablo. Y lo cierto es que si tuviésemos que analizar en cuanto a lo que significaría una lista de las 100 personas más influyentes en lo que fue la primera era de la iglesia cristiana, claramente Pablo, Silas y Timoteo estarían allí. Estarían allí. Pero así... Como mencionamos, que el dinero no debe ser la motivación esencial del líder cuando lleva adelante la tarea de servir a Dios, sino es una consecuencia natural de lo que significa el respaldo de Dios. De la misma manera, el líder no debe buscar popularidad en sí misma, ni el hecho de tener la gloria de los hombres en sí misma. Aunque sabe que en el ejercicio de hacer lo correcto ante Dios, será reconocido también por las personas. No deja de llamarme la atención el hecho de que en varias ocasiones en la Biblia se mencionen personas que fueron aceptos delante de Dios y de los hombres. Es que cuando pones tu foco en hacer lo correcto ante Dios, Él se encargará de ponerte en un lugar, en una posición en donde personas van a reconocerte. Pero no lo buscas, no buscas aquello por el precio egoísta, sino que francamente anhelas agradar a Jesucristo, a Jesucristo. La defensa de Pablo es increíble. Él señala, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Como enviados o mensajeros, Pablo y su equipo podían haber exigido reconocimiento. Ellos podían haber dicho, ¿no? Somos misioneros enviados. Si si tenemos un respaldo, tenemos un mensaje verídico. Deberían reconocernos. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. A diferencia de los charlatanes que exigen reverencias o pleitesías, que debes arrodillarte frente a ellos o que debes agachar la cabeza mientras ellos están pasando que deben tomar su posición en un trono en un púlpito lo cierto es que Pablo, Silas y Timoteo entendieron desde el comienzo esto no debía ser la marca de un líder bíblico Jeremías 45 versículo 5 señala y tú buscas para ti grandezas no las busques el verdadero líder Vive con la convicción ¿de que De Él, por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Romanos capítulo 11, versículo 36 Mis queridos, en tiempos en donde la adulación es una gran manera utilizada para ganar ventaja sobre el resto una gran oportunidad para poder manipular y para obtener engaño eh, hacia otros el líder de Dios presenta la riqueza del Evangelio, con toda fidelidad y sinceridad, sin tratar de persuadir bajo la lógica de las palabras humanas, sino bajo el poder de la palabra de Dios. En tiempos en donde el satisfacer los propios deseos y el anhelo constante eh, del verdadero líder de Dios debe ser la causa de Cristo. En tiempos en donde la riqueza material, obviamente, suena tentadora. El valor de un siervo de Cristo tiene que ver con mirarlo a él, depender en él y confiar en él, encargarse de las cosas de él y saber que Dios se encargará de él en tiempos en donde la popularidad es un fin en sí mismo el verdadero líder busca dar gloria y honra al altísimo la sana reputación se evidencia en aquellos líderes que velan por su Señor no por ellos mismos no por ellos mismos mis queridos Dios nos ha ayudado a desprender del capítulo 2 de primera a los tesalonicenses que un verdadero líder bíblico Manifiesta valor y confianza en Dios, manifiesta una vida y un mensaje de integridad, manifiesta aprobación divina. Y hemos aprendido hoy que manifiesta una limpia conciencia. Y frente a estas tres acusaciones que son muy comunes, cotidianas, y por las cuales muchos en la historia han caído, tú y yo debemos ser aquellas personas que están dispuestas en humildad a vivir como una marca intachable de su corazón ligado a Dios en plena rectitud en plena certeza de que Él establece las normas y que sus siervos están dispuestos a llevarlas a cabo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias porque nos ayudas a través de tu palabra a poder discernir claramente aquello que tú esperas, Señor, de tus hijos. Y Señor, es evidente que independiente de las posiciones que cada uno de nosotros podamos tener en el marco de una iglesia local, tú anhelas, que todos nosotros, sin excepción, seamos personas que no estemos viviendo a costa de salamerías o en favor de manipulaciones o engaños. Tú anhelas, Señor, sin duda alguna, que tu pueblo pueda vivir en total transparencia, sin amor al dinero. Y tú anhelas, sin duda alguna, que tu pueblo pueda dar fiel testimonio de la gloria de tu nombre y no de la propia gloria. Y Señor, de manera muy clara, a través de tu palabra, has pu puesto a los líderes como aquellos modeladores que deben representar a través de su ejemplo, como esas marcas deben ser vividas a partir de su propio testimonio y con un efecto claro y activo en la vida de aquellos que están bajo su responsabilidad. Y Señor, te ruego, en particular en esta jornada me ayudes a poder ser un testimonio vivo ante tu iglesia, de todo aquello, Señor, que tú esperas, de un líder que honra tu palabra, Señor. Y también te pido, Señor, de todo corazón, que nos ayudes como iglesia a hacer velar aquellos que son tus demandas, para que todos aquellos que se levanten, Señor, para ser parte del liderazgo de esta congregación, lleven las marcas de Cristo y no las marcas de aquello que francamente, Señor, aborreces. Gracias Dios por darnos este tiempo y por darnos la posibilidad, en medio de tantas situaciones de adversidad, de poder mirar a tu Palabra. Y saber que siempre tienes algo que quieres enseñarnos y siempre te estás encargando, Señor, de purificar tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén.